0: E aí, meninas, tudo bom? Estamos começando mais um podcast Por Trás dos Cílios, o um podcast que entrevista mulheres, mulheres empreendedoras, reais, assim como eu e você. E hoje eu tô com uma maravilhosa aqui, ela chama Mari É Ela que é cabeleireira, tem 34 anos, é mãe de gêmeos. Gente, gêmeos, vocês têm noção disso? <risos> Quero que você saiba saber mais sobre isso, viu? <risos> tem seu próprio estúdio, ela foi nomeada artista da Sebastian Professional. E... Estou é... A gente tô falando em Tué, né? da Sebastian Professional e tinha carreira no mercado corporativo. Então eu quero saber mais sobre isso. Mari, me conta e obrigada por ter vindo. Meu.
1: Tati, obrigada pelo convite, adorei. É, meu primeiro podcast. Ai, que bom. Aí eu cheguei aqui ela falou, é videocast também? Eu falei, Nossa, nós estou muito chique hoje. É Todo um estúdio montado. Agradeço a oportunidade. Já trocava... Instagram com você, Sim. já seguia seu trabalho. Verdade, a gente não se conhece
0: totalmente, é. só hoje mesmo, mas a gente sempre conversou, por... né?
1: Ainda na coincidência aqui da cor rosa. Sim, é
0: verdade, <risos> só da mesma cor. E a gente é. tem a Jade, nem né, em comum, uhum. que é sua sogra, minha é. querida, é. muitos anos. E Sim. aí eu ach... sempre achei muito interessante você vocês sua história, que ela sempre me contou também, com muito carinho. Então eu resolvi fazer esse convite. Muito obrigada por ter aceito. Ah,
1: adorei. Vamos bater muito papo aqui. Sim, se Deus quiser.
0: <risos> Ó, como você começou na área da beleza? Conta um pouquinho, porque é bem inusitado, né? Eu sempre gosto dessas transições de carreira, eu vejo que tem que ter muita coragem também pra isso, né? Mm-hmm. E foi depois... você?
1: A minha mãe, na verdade, tinha uma amiga que se aposentou na época e fez um curso de cabelo e virou cabeleireira. É uma cabeleireira antiga aqui em Campinas, ela chama Ana Lourenço. Acho que nem ela sabe dessa história que ela me inspirou, mas... Agora ela vai saber.
0: Adoro como é que é em primeira mão, as uhum. <risos> é.
1: E aí, eu tinha na minha cabeça, eu achava aquilo máximo, eu tinha na minha cabeça que eu ia me formar na faculdade, trabalhar uhum. em grandes empresas, na área de marketing, eu me formei em relações públicas, propaganda e marketing, morei fora, falava inglês, fiz todo o currículo bonito para o um mundo corporativo, estava lá certinha, pronta. E quando eu fui casar, um mês antes do meu casamento, eu fui desligada de um emprego que eu tinha aqui em Campinas. Fiquei super mal, né? Mas como era a época do casamento, passou rapidinho, mas eu fiquei seis meses em casa. Foi a pior fase da minha vida.
0: E eu ia falar isso também, o mercado corporativo é dinâmico, você
1: é. em casa já... É, não, já dá aquela esfriada total. Sim, sim. Aí eu, eu me recoloquei, voltei a trabalhar numa empresa brasileira aqui em Campinas. E hum, eu fui atrás de fazer, atrás de fazer coaching. Porque eu tava feliz onde eu tava, porque eu tinha voltado a trabalhar, mas eu queria voltar para o mundo corporativo, assim, multinacional e tudo mais. E foi Essa fazer coaching... que você começou, não era multinacional até tô... não, não, quando eu voltei, eu voltei pra Companhia Atlética. Ah, é? Que é uma rede de academias, e o marketing corporativo ainda é aqui em Campinas, até hoje. Porque você era da área do marketing, Isso, né? Isso, da área só do marketing. Só, só situada, <risos> é. E aí, eu amava trabalhar lá, amava. E aí, nesse processo de coaching, a minha coaching, a van, na época, começou a me cutucar, né? Sobre a, entender o que eu queria profissionalmente, para onde eu queria ir, o que era importante para mim. E eu trouxe essa história do cabeleireiro. Na verdade, eu sempre falei, eu falava, né? Que eu uma, uma hora eu ia virar cabeleireira. Uhum. Mas eu achava que fosse acontecer quando eu me aposentasse, tipo, me aposentei do mercado uhum. corporativo. Tenho a minha aposentadoria garantida. E aí eu vou fazer um curso de cabelo e vou ser feliz. Uhum. A ideia era essa. E aí a avó começou a me cutucar. Falou, Mari, mas por que você vai esperar você se aposentar pra fazer o curso? Ah, porque foi isso que eu sempre imaginei. Ah, mas você tá vivendo um momento que você não imaginou, né? Então, por que você não vai pesquisar? Não, tô nem aí, não não vou. Vai, Mari, porque se você fizer e gostar, você tem a vida pela frente pra fazer algo que você gostou. Se você não gostar...
0: Você continua aqui na sua tocadinha e vai embora. Ah, beleza. Gente, só um minuto. Esse é um insight que as pessoas não percebem, né? É, A gente tem é. que quando, quando, se, se... Mas se não der certo, isso é tudo bem, não acabou, né? É. Tipo, no seu caso, você não ia perder
1: nada. Nada. E eu acho legal também, tá? Tati, falar isso. A gente tava batendo um papo antes de começar, né? Uhum. Sobre como são as histórias. Eu acho que essa é uma das maiores lições que eu posso passar para alguém que queira mudar de carreira. Porque quando a gente fala mudar de carreira, transição de carreira, é aquela coisa bonita de se falar, né? Mas é um baita de um perrengue. Que você vai sair do lugar que você já conhece, que você tá, você vai abrir mão de muitas coisas. Sai da zona. Exato, pra começar, tipo, enfrentar um negócio que você nunca viveu. E eu acho que quando a Van né, me cutucou lá, tipo, continue trabalhando e vai fazer um curso à noite, tipo, esse é é, é o lance.
0: Que é o que? Experimentação, né? Uhum. Tipo, veja se você gosta. Sim. E tem pessoas que precisam dessa segurança. Tipo, eu não vou sair ainda, uhum. vou começar aqui, se der certo eu saio. E tem pessoas que já não, que já saem de vez é. e... e arriscam tudo. Ou por falta de opção, tem que largar tudo, enfim. Mas no seu caso, você sentiu essa segurança precisou precisou disso. isso. Uhum. Né? com certeza. E essa, assim, é a minha primeira lição.
1: Uhum. Não dá uma de maluca. Sim. Vai experimentar, faz o curso. E eu acho que hoje em dia, né, depois da pandemia, principalmente, tem tantos cursos, cursos Meu livres, curso. cara, é um bom de curso. Você pode fazer curso presencial, online, híbrido, tem tanta coisa para ser feita que antes de você largar tudo, porque às vezes a gente tá estressada só também, né? Sim. Claro. Não precisa largar tudo. É, às vezes não é o momento
0: também, é. cada um sabe, né?
1: É, então acho que foi a, a primeira parte aí, fui experimentando e resolvi entrar no curso. Fiz o curso de cabelo aqui em Campinas, na Academia Ondina. Ah, Foi legal. meu
0: primeiro curso, curso de formação básica. Penteado lá. Jura? Em em 2013, faz 20 anos. Você não curtiu? Na verdade, olha que louca. Eu vim fazer o curso, eu não sabia nem escovar cabelo. Ficou <risos> um curso de penteado. Aham. Uhum. Aí a professora olhou pra mim, eu acho que era Ju, virou e falou assim, você não sabe nem escovar? Eu falei, não, é que eu sou maquiadora e as clientes me pedem cabelo, eu vim aqui fazer. Ela assim, não, mas você tem que pelo menos saber escovar. Aí eu... É me ensinou. Enfim, não é sobre mim, mas só queria dar... Ô, Tati, daí você desencanou. Aí desencanei totalmente. Não é que eu desencanei. Mesmo sem, de verdade, mesmo sem eu saber escovar sem eu ter a prática ali, eu fiz uns penteados bonitos, não é o zip, mas bonitos de pessoas que estavam lá, área. Eu fiquei assim, acho que eu tenho um jeito pra, pra beleza. <risos> Era só pra... Uhum. Eu também tava descobrindo na maquiagem ainda, né? Legal. Falei, acho que eu tenho um jeito pra beleza. Então, acho que eu vou seguir aqui, mas não Acabou não dando certo o penteado, porque eu já fui para salão e não precisei ficar no penteado. Uhum. Mas ter aprendido a escovar, a pentear, me deu espaço para trabalhar em salão e começar na área que eu queria. Porque até eu tenho uma carteira de clientes, né? Eu comecei com uma auxiliar de cabelo mesmo. É! Em salões aqui em Campinas, sim. Quando eu fui pedir emprego, eu, por eu saber escovar, lavar... Aí que eu consegui emprego. Olha só. E daí eu fui moldando pra uhum. eu chegar na maquiagem, né? Entendi. Porque a gente vai procurando o nosso caminho. 100%. Essa é
1: outra parte, se a gente começar a falar, né? Porque Sim. o caminho de alguém da beleza também, ele depende da pessoa. Tipo, você pode ir pra qualquer lugar. Sim. Todo é mundo sai de né? qualquer lugar e pode chegar em qualquer lugar na área da beleza. Eu acho isso fantástico.
0: Sim. Mas aí você tava falando que você... Aí eu fiz, o curso, eu fiz o
1: curso, e eu continuava trabalhando. Eu trabalhava de segunda a sexta no escritório. Terça e quinta à noite eu ia pro curso, uhum. e aí eu ia com uma malinha de mão, com todas as tralhas, né? Sim. Que eram do curso. Aí toda terça e quinta rolava uma piada. Mari, vai viajar hoje? Vai para onde do trabalho? Aí, a minha coach na época, ela falou assim, Mari, abre o um Instagram para falar sobre isso. Porque, né? Eu gosto de falar e tudo mais. Ah, será? Ela é? Vai e faz. Esse Instagram que eu tenho profissional, o meu primeiro post lá embaixo foi tipo o meu primeiro dia lá na Academia Ondina. Ah, que legal! E aí, como eu já trabalhava na área de marketing também e cuidava das redes sociais lá da da companhia atlética, eu comecei a colocar algumas estratégias que a gente praticava pro mercado lá no meu Instagram. E aí eu comecei... A, a divulgar, né? que eu descobri que para eu completar o curso, eu precisava fazer 350 serviços lá na Meu escola. Deus. É, entre cortes femininos e masculinos, coloração, mecha, hidratação. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vou chamar todos os meus amigos. Então, de 350 trabalhos, né, serviços que eu precisava realizar, eu só peguei quatro modelos da escola. Hum, você que conseguiu. É, e aí eu postava lá, galera, vamos lá. E aí começaram. Tipo, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, é, minhas amigas. Aí o negócio começou, amiga de amiga, amiga de amiga de amiga, pai de amiga, tal, porque eu falava, gente, eu preciso entrar hoje, corte masculino, e aí a galera ia. Só um, porém, você
0: cobrava ou era sem valor?
1: Não, sem eu valor porque. Parte. Não, porque lá na, na minha época, na escola, quando o aluno levava o modelo, não precisava pagar alguns serviços. Se não me engano, corte escova. Ah. Aí, por exemplo, mecha, né? Isso que era
0: 50 reais, que é só o material para escola. Eu Cara, perguntei, uh-huh. só desculpa te atrapalhar. Imagina. Eu perguntei porque as alunas têm muitas dúvidas nisso. Elas falam, ah, para começar, será que eu cobro uma taxa? Eu falo, olha, assim, com o primeiro, não cobra nada, não. Uhum. Porque você precisa de fotos, você precisa movimentar, é. entendeu? Uhum. E você já investiu no curso, você vai ficar parado porque ninguém quer pagar uma taxa? Então, é, eu acho legal falar isso. As pessoas têm um pouco essa dúvida e eu acho uhum.
1: E eu acho que até, Tati, mesmo assim, depois de um tempo, é, eu tenho essa prática ainda. Por exemplo, todos os cursos que eu fiz na vida, que eu aprendi uma técnica nova lá, eu tenho algumas, alguns cabelos que me marcaram. Quando eu aprendi a fazer ruivo, eu voltava, de todos os cursos que eu voltava, eu achava uma modelo uhum. e reproduzia a técnica do curso. Eu não sei da área de cílios, mas cabelo a gente precisa de repetição para a gente melhorar cílios também, e principalmente para criar novas técnicas. Então, eu fiz um combinado comigo: todo curso que eu ia, eu voltava, arrumava a quantidade de modelos do que eu aprendi no curso e fazia. E depois, a partir dali, eu
0: conseguia pegar aquilo como conhecimento para poder criar. Inclusive, é, eu falo para as alunas, façam 48 horas após o curso uma modelo, Prefeita. porque é quando está fresco e sua uhum. memória vai conseguir é, incorporar aquilo. Se você passar uma semana para o curso, você já não lembra Verdade. detalhes, então isso é muito importante. Não importa, pode ser a mãe, a tia, a avó, até o namorado, se não quiser, você tiro o sino depois. Mas faz, entendeu? Um, pelo menos uma pessoa. Porque é importante pra você conseguir aprender e tirar... Igual você falou, depois você vai fazer sua técnica, Mas no começo, você precisa ter esse script e é repetição. Repetição. E eu tava lendo aquele livro, O Segredo do Talento, é um livro muito legal. E ele fala isso, que existem as atividades, eu não vou lembrar o nome, mas ele falou mais criativas e existem as técnicas. Quando é técnica, é repetição. Repetição. Até pra você conseguir depois, por exemplo, um jogador de golfe. Vou dar um exemplo. É jogador falando de golfe ele tem que ter atacada precisa. Uhum. Mas depois a estratégia, a criatividade, outras questões, vem quando a técnica está boa. Não é que ele querer ser um bom jogador, ter a melhor estratégia e não saber tacar. Você entende? Não, faz todo sentido, né? Aí é exatamente o que você está falando. Então eu chego, eu também fiz o curso da Natália Bild, cheguei, fiz sobrancelha, fiz lábio. Agora que eu estou começando a atender, porque eu queria primeiro entender a técnica dela, já construí um hall, uhum. já tenho as minhas... É, particularidades no meu atendimento e aí agora eu já tô atendendo cliente. Você entende que tem essa... essa questão não,
1: não, eu concordo 100% e adorei essa, essa dica de, das 48 horas. Sim. Fantástico, para você gravar ali, o conhecimento. Sim, Porque o nosso trabalho, né Tati, ele é... Eu brinco que assim, se você atende 10 clientes por dia, você fez 10 trabalhos diferentes. Você fez 10 criações diferentes. Então, quanto mais é, prática a gente tiver na coisa, né, na área de atuação, é mais fácil, é mais rápido. Eu sou meio focada, tipo, em terminar logo as coisas, sabe? Uhum. Eu, eu, eu brinco, eu, eu vou para os cursos todo mundo dá risada. Eu falo, cara, eu não consigo deixar uma cliente sentada sete horas na cadeira. Eu não tenho mais o que conversar com essa pessoa. Não tenho mais o que oferecer para ela. Não tem eu não tempo. tenho. Que a pessoa também não tem esse tempo. Então, assim... Eu acho que hoje, né? Já entrando em outro assunto, talvez, mas essa coisa da gente exercitar e estar tá ali pronta para fazer o serviço é até para resolver. Pô, você vai deixar a cliente lá sentado? Pensa você, mãe de gêmeos? São sete horas. Não, não eu... tenho mais. Não tenho, não tenho mais. Então,
0: Sim. É cílios também é uma coisa demorada. As pessoas demoram três, quatro horas. Né? Eu falo, não, então não meu dá. Eu não dá. E eu eu tenho isso também. Sou prática, sou virginiana. Prática. Eu nunca soube que cílios, quando eu comecei na área, não tinha muitos cursos e nem muita gente fazendo. Então, eu não sabia que demorava. Então, eu era rápida. Hoje, eu falo, gente, eu, eu fazia até rápido demais. Mas... Gente, eu me permito demorar um pouco mais, uh-huh. sabe? Porque eu era muito rápida. Eu não sabia, eu era prática, eu queria terminar. Na maquiagem, era 40, 50 minutos. Por que, que nos cílios era duas horas? Sabe? Eu ficava assim, uh, então, eu fazer errado. Hoje, eu vejo que não. Mas também, ninguém tem muito mais que isso. Não! Pelo amor de Deus. E eu acho que
1: é, é bom pra cliente. Eu não sei se você tem essa percepção. Às vezes eu tenho cliente que volta e fala assim, nossa, mas já terminou?
0: Ai, que bom, nossa, desse
1: jeito. Dá pra vir fazer o cabelo sempre? Sim.
0: Eu tenho clientes. É comum eu ver na área de cabelo as pessoas reclamarem da demora. Demora. Ai, meu cabelo demora pra abrir. Ai, eu não faço. Eu vou uma vez por ano porque, olha, eu fico lá o dia inteiro. Eu Isso. Eu um tenho saco pra ficar o dia inteiro. Eu falo, eu né? Disposto pra ficar é. o dia inteiro. Ah, não, não dá. Não dá.
1: Aí eu falo assim, gente, mas nem eu tenho eu tenho gastura de ver a pessoa lá sete horas sentada. Obviamente que existem casos, Eita. né? Casos e casos aqui, eu não sou a, o The Flash do planeta, ah, não é isso. Mas assim, em casos, né, mais ou menos padrão
0: ali. Sim. E até pra gente prestar um bom atendimento pra essa cliente, e né? Isso faz parte do seu protocolo, você vem uhum. tentar deixar o mais rápido possível pra cliente. Com certeza. Sim, tu pode continuar que eu te cortei. Imagina, te cortei. imagina. E aí, eu tava falando
1: do curso, né? Sim. E aí, das 350 serviços que eu tinha que fazer, consegui a maioria. Uhum. E era muito engraçado, porque tinha nota. Você fazia e o professor ia lá e dava nota.
0: Sim, que legal.
1: É... E aí, a, a minha turma tinha um amigo que falou assim, eu vou até você tirar 10, você tem que tirar 10, você não tira 10 no meu cabelo. E daí, uhum. vinha essa brincadeira toda, é. sabe? Eu terminei o curso... E comecei, por conta de ter usado o Instagram bastante no curso, comecei a seguir o pessoal, assim, da área. Eu conheci o Rodrigo, que é do Mona Lisa. Uhum. É o Jimenez? O, Rod, o Rodrigo Jimenez, porque ele cuida lá da escola também. Conheci o Rô, ele tinha me chamado até pra ir de assistente lá. Sim. Mas eu ainda trabalhava na Companhia Atlética, lá no Galeria. Sim. E aí, eu ainda tava nessa, de transição. Como vai ser essa transição, né?
0: Porque, porque eu, eu já. O
1: frio na barriga. na barriga, porque eu já tinha trabalhado. Eu trabalhava na, na área, né? Entre tempos de estágio e tudo mais. Eu já estava quase 10 anos na área para mudar. Sim. E aí, como eu trabalhava lá no Galeria, eu tinha contato com o pessoal do Camura. Uhum. E o Rafa, que era o gerente de lá, a gente fazia muita parceria juntas para eventos. Sim. E eu falei, Rafa, eu tô no curso, eu queria experimentar, mas eu não sei, né? Se é isso mesmo. Ah, Mari, então vem aqui. De sábado, como assistente. E aí você vê se você gosta. Uhum. Então, assim, é uma segunda parte dessa coisa da transição de carreira. eu não saí do meu emprego. Eu continuava trabalhando de segunda a sexta. Fazia o curso de terça e quinta à noite. E aos sábados eu ia para o salão sem ganhar nada. E eu trabalhava de assistente. Uhum. Para eu experimentar se eu gostava desse mundo. E também para ter experiência. Uhum. Ter experiência. Porque, uhum. tipo assim lá no curso na Undina tava muito legal. eram os meus amigos, todo mundo me incentivando, achando o máximo que legal. Mas aí virá o seu trabalho de todos os dias que você tem que ter. Seriedade, cumprir horário, responsabilidade. né? Responsabilidade, tudo aquilo. Então eu tinha que ter certeza.
0: E é uma área para quem sai. Não sei se você era registrada, mas para quem sai do registro para trabalhar tem essa questão também na tem. dança. Porque é uma auto-cobrança, né? ninguém Total. vai falar, Mário, vai lá trabalhar de grau.
1: Não!
0: Vai lá, né, acho que, assim, Mário, atende direito a cliente, ninguém vai
1: fazer isso. Pra você. Essa é a maior pegadinha da área da beleza que eu acho, é a maior assim, maior enrosco, é o maior gargalo de profissionais, assim, até que, que eu convivi também, que ser autônomo te traz uma liberdade. Mas se você não estiver disponível, cumprir com os horários como se você fosse realmente registrado, esquece, você não sai do lugar, né? Você é sua chefe. Você é sua chefe. Se você não for uma boa chefe. Exatamente. Exatamente. <risos> eu entendo. E aí eu fiquei dois meses indo de sábado
0: lá no, no Camura. Sem ganhar nada? Sem ganhar nada. Mário precisa falar, eu também já fiz isso. Ah, não tem outro jeito, gente. É que as pessoas, hoje principalmente eu vejo as pessoas querem sair do curso e saem ganhando. E <risos> quando eu comecei, também não tinha Instagram, essas coisas. Eu ia no salão, eu não ganhava, às vezes, nada. Nada? E eu gastava, porque eu, passava, eu gastava passar, de gastava comida. Então, eu sabia que quem não é visto não é lembrado. Sim. E sempre me falaram lá. E eu aprendia Eu tava ali aprendendo. Então, pra mim, era assim, eu não tava pagando nada pra me aprender. Pra mim, eu já tava ganhando. A área da beleza
1: é uma área que você pode aprender. E no, nos melhores lugares, porque... Hoje todos os salões precisam de profissional Sim. e você vai ganhar o seu salário aprendendo. Tipo, não existe isso. Você tem que ou pagar para fazer um curso, para você, né, quanto você precisa de, de investimento para
0: algumas áreas para você Sim. poder trabalhar. Eu, eu lembro quando eu comecei as pessoas, só porque eu tava lá no salão, ai vem aqui eu te mostro isso, eu perguntava, a pessoa falava, uhum. então eu acho que realmente é uma área que as pessoas se ajudam muito. É. é muito acessível, sempre foi, mas as pessoas não valorizam isso. Elas querem sempre estar tá ganhando alguma coisa hoje, tá? Hoje, antigamente, eu via que não era tanto. Por isso que eu vejo que a determinação da pessoa conta muito, não é? Total. E, e é isso mesmo,
1: né? Eu acho que... Eu sinto que depois da pandemia também, as pessoas conseguiram sobreviver. Uhum. Todo mundo sobreviveu. Então, parece que não precisa mais ter ali aquela responsabilidade do todo dia, do horário das coisas para poder, poder crescer, ter a paciência de aprender, de executar, tipo, ai, fiz, não gostei, tchau, cansa, não tô afim, as pessoas ficam, sei lá, não se dedicam, né, não... e não aproveitam
0: essas chances também. Aproveitam. Então, você já começou pelo que você me falou, numa época que tinha o Instagram, uhum. que as pessoas usam o Instagram. sim eu comecei na época, as pessoas não usavam Instagram, eu tava começando o Facebook, quando eu fiz o curso de cílios. Eu já tava na maquiagem, já usava a internet, eu sabia que a internet era o caminho. Uhum. E eu falava as pessoas estão imaginando. Né? É. E eu sempre, assim, a internet é o caminho, a internet é o caminho. Só que não tinha essas redes sociais dessa forma, tinha o começo do Facebook. Aí, hoje, eu vejo que a pessoa tem tudo. Ela, ela pode postar, ela pode mostrar o dia a dia, ela pode não ter uma cliente. Se ela postar, fizer, tipo, 50 mil fotos diferentes, ela consegue postar.
1: E ter o conteúdo.
0: Eu, Sabe o que eu fazia? Na época eu era maquiadora, eu batia de loja em loja pra perguntar se precisava de maquiador. Porque eu queria ter foto pra, post- pra mostrar as pessoas. Porque eu lembro que lá no salão que eu trabalhei, tinha a Paula Espelha, uma grande maquiadora. E ela tinha parceria com vários fotógrafos. Vários... Uhum. Não, acho que era um que já até faleceu. E aí, ela tinha um portfólio enorme desse tamanho por fotos profissionais, e eu, uhum. eu não tinha nem câmera, depois que eu comprei a minha câmera. Então eu falei, eu comecei na época que tinha que ter câmera caríssima. Não que o celular bom não seja caro, mas hoje todo mundo tem o um celular. Não é. é uma ferramenta de trabalho só.
1: Uhum.
0: Uma pessoa tem na vida dela. Eu tive que comprar uma câmera, eu tinha que mandar imprimir a foto, eu queria ter um portfólio. Hoje você tem um portfólio no, no celular.
1: Você, pega,
0: você não precisa ter cartão de visita. não Você mostra seus seu Instagram. Né? Então é muito mais fácil hoje, não estou falando que também não tem mais concorrência, não é isso. Mas hoje, para você ter um portfólio, para você começar do zero, é mais... Eu
1: Eu acho mais fácil e mais acessível. Nessa pegada disso que você falou e você fez, quando eu comecei, eu também não tinha cliente, né? Porque a gente fala assim, ah, eu comecei, você pode ter feito o melhor curso. Tá, e agora? Você senta no salão e fica lá esperando, né? E é o que acontece com a maioria. Senta lá e fica esperando. Ou espera do salão, ou espera do lugar que você tá. Esse é outro entendimento muito difícil dos profissionais, né, Tati? Não sei se você também já já teve experiências,
0: mas assim, os profissionais esperam que façam por eles. Sim. Eu tinha essa mentalidade. Eu não sei se quando você começou, eu lembro que eu ia no salão e eu pensava assim, nossa, tem tanto cliente, por que que não me passa um cliente? Uhum. Só que hoje eu percebo que não é só obrigação do salão. Certo. E graças meu Deus eu não fiquei acomodada. Não é meu perfil, eu não sou nada. Mas eu tinha um pouco dessa cobrança. Por que não fazem por mim? Por que não fazem, não colocam na minha agenda? E eu brigava às vezes por isso. Só que hoje eu percebo que é, é falta de mérito, né? Você Sim, também é precisa ir atrás. Não é porque. Eu vou te dar uma oportunidade, você vai ter tudo. Eu vou te ensinar que além de tudo, você vai ter cliente. Uhum, nada. E você tem que fazer o mínimo necessário. Total. Até a gente consegue passar cliente. O salão atrai a cliente. Mas o profissional tem também essa obrigação. Eu acho. Eu não sei se você pensa nisso.
1: Eu acho 100%. Como eu já vim dessa época, que era o Instagram. E eu falo que eu vim dessa época do Instagram porque eu comecei na área da beleza em 2018. Uhum. Então, realmente foi o Instagram era o é a onda do boom do Instagram. Não tinha TikTok. Não, tinha, não tinha, era um Instagram mesmo. E aí começou é, as pessoas seguem os profissionais. Hoje, se a gente parar para analisar, os perfis dos salões eles nunca têm o engajamento, o número de seguidores, os likes de um profissional. Então, muitas vezes você entra nos perfis dos profissionais de um salão e eles são muito mais bombados do que o salão. E aí volta naquela parte né, da da minha área de formação do marketing, que é era extremamente difícil a gente conseguir elevar o Instagram de uma marca. É muito difícil a marca fazer isso, porque pessoas querem ver pessoas, não tem envolvimento. Não tem o café da manhã da Tati, não tem a bebezinha da Tati com a roupa bacana. Então assim, não tem essa história realmente pessoal. E outra coisa, o Instagram fez o quê? as pessoas irem aonde os profissionais estão. Sim. Então, o profissional pode estar em qualquer lugar, mas a pessoa que segue aquele profissional, ele pode mudar de endereço dez vezes, que aquele cliente vai dez vezes atrás dele.
0: Então, isso é muito bom pro profissional. E não é bom o salão. Mas essa foi a minha vida chave. Quando eu percebi que as clientes estavam indo por mim, Sim. e eu tava pagando muito caro para aquele salão, porque tem salão que explora, né? Você sabe, tem Sim. salão que é ok, mas onde eu trabalhava, eu me explorava. E aí, eu sentei pra conversar, falei, olha, estão vindo por mim, já é o meu trabalho. Eu faço essa divulgação, não tinha nem uhum. direito no Instagram, mas eu já tava no Instagram, eu já tava no Facebook, eu já queria, toda semana que atualizassem foto de maquiagem minha no site, e a mulher... A do marketing lá do salão, eu falo assim, mas ninguém faz isso. Eu falei, mas eu quero. Uhum. Porque eu já entendi essa questão. que era isso. E quando eu percebi que vinham por mim, eu falei, falei olha, tá muito alto sua comissão. Vamos renegociar. Se vocês não quiserem, eu vou sair. Porque eu sabia que as pessoas estavam vindo por mim. Uhum. E eles não quiseram e eu saí. Foi por isso que eu saí do salão. Mas uhum. porque eu percebi que não era... Eu tava, eu tava pagando o espaço tudo, mas quem fazia o marketing era eu. Uhum. né? Não estavam vindo pelo salão. Essa foi minha mirada. E eu acho que antes de ter Instagram, porque hoje você fala, ah, no Instagram precisa ter essa personalidade, mas já existia isso aí. Claro, na verdade você sempre
1: foi um ótimo profissional, você sempre foi uma boa profissional, e você tem o contato com as clientes, que é esse contato que a gente faz. Às vezes de contar um pouco da vida pessoal, trocar uma ideia, sugerir alguma coisa, e na verdade a plataforma do Instagram só permitiu que você fizesse isso para mais pessoas. Sim. Uma e uma que, que você pudesse atrair. Exatamente, atrair mais pessoas. Então, eu acho que usar dessa forma a ferramenta,
0: que é a inteligência de você atrair as pessoas. E aí você falou que é bom para profissional, mas não para marca ou para o estúdio. É. Sim, mas eu vejo que é um ciclo também. É
1: um ciclo. Eu acho que é mais difícil, Tati, do ponto de vista assim de marketing mesmo. A pessoa começar a entrar no salão e se perder ali naquele Instagram diferente do perfil que ela vai entrar no seu. E aí ela vai se perder, ela vai perder horas ali, vai ver trabalho A, B, C, tipos. Tanto que hoje a gente vê profissionais da área da beleza que eles conseguem criar tanto a sua identidade, a sua marca, que às vezes a pessoa... Eu vejo cabeleireiros, por exemplo, na minha área, que já criaram nomes de cortes, que não são os nomes técnicos, mas que assim, a cliente ali bate o olho e fala nossa, eu gosto desse corte, eu quero o corte tal, o corte tal. A gente viu o Romeu Felipe, por exemplo, que, que veio trazendo uma, uma onda também de cores de cabelo, usando os nomes capuccino, doce de leite. Então, conseguiu trazer para o cabelo, identificação, para o cliente conseguir bater o olho ali e, e entender que aquilo pode ser um cardápio também. Então, o quanto a gente tem ainda para explorar, né, para entregar para os nossos clientes, o cliente já vem assim... Gostei dela, já sei como ela fala, como ela se comporta. Vou lá. É muito mais assertiva, Paulo.
0: E personalização, porque se eu eu faço volume russo, mas você também pode aprender o volume russo, mas se eu fizer o volume velvet, só só, só você que fez, exatamente. Então, tem uma certa diferenciação, porque eu vejo que o cliente não fica só por tag. É, uhum. Por todo Claro. Então, quando você se diferencia, seja no nome também da sua técnica, isso é muito importante. Muito. E eu acho que, assim, vai da criatividade, da
1: personalização, de cada profissional também. Porque o profissional que está do lado não vai fazer igual a você, uhum. na verdade. Sim. É, eu não, não dou curso, por exemplo. Você tem curso. Uhum. É, quantas pessoas você ministrou o curso...
0: Quantas? E que saem, e cada uma vira uma criação diferente. Não, e, por exemplo, essa é a diferença. Ninguém vai ser você, uhum. ninguém vai fazer como você. E eu não consigo pegar a técnica, que um chip, e enfiar na sua cabeça. A experiência, nota. você não ensina a técnicas É verdade. Então, tem essa diferença, que as meninas não entendem. ai mas como que eu vou aprender num dia? Você não vai aprender num dia. Não vai. O curso é, às vezes, dois dias até... Mas não é no curso que você aprende. Você não. aprende a técnica. Agora, para você, ainda mais manual, que é o cabelo também é para reproduzir, para você criar o seu estilo. A diferença que vai ser você, isso daí é
1: meio que seu, né? Eu acho que é de cada um. A gente fala na nossa área, né, entre todas as coisas, é, não sei se você já teve essa experiência: o babyliss. Todo mundo gosta de babyliss, de beach waves, de. seja o um nome que, que se dê para fazer as ondas. Cada profissional faz de um jeito. Cada profissional. Se você já fez babyliss com cinco pessoas diferentes, você teve cinco cabelos diferentes. Um faz a onda pra ah, fora, um coloca a ponta pra dentro,
0: um solta a franja. Você já viu? Que enrola o fio. Que enrola o fio. E aí enrola no babyliss e aí fica aquela beach wave. Você já viu isso? Já. Gente, achei isso tão demais. Aí eu cheguei num salão uma vez falei, eu quero beach waves. Daí né? a menina não fez isso. Eu falei assim, mas você tem que enrolar. Daí depois eu falei, não, acho que era a técnica daquela pessoa. É, é. é baby <risos> laser essa finalização
1: é uma loucura. Cada, cada profissional é de um jeito. Então é isso, né? Ninguém vai te copiar, por mais
0: que tentem, né? Sim. Cada tá um vai. É aí que entra a questão. Você tem a técnica, mas daí vai... Existe a técnica, mas existe o seu jeito de fazer, o seu Sim. protocolo, a sua forma de lidar, né? E tudo isso eu vejo que... Que conta muito, faz assim, é muito diferencial. Com certeza. Isso é você. Com certeza. E você é a única. É verdade. Eu acho que é isso. E é, já no primeiro curso você se apaixonou, você disse, né? Me apaixonei. Já começou a ter... Mas daí demorou quanto tempo pra você falar assim, não, é isso que eu quero fazer, eu vou largar mesmo meu emprego.
1: Ô Tati, isso aconteceu com seis meses de curso. Nossa, ah, eu sou escorpião, né? Ah. Aqui é tipo 8,80, ou vai ao racha, ou eu amo,
0: ou eu odeio, eu não tenho muito meio termo pras coisas, sabe? Você já tinha uma cartela mais fixa de clientes que você falou, não, agora eu já ganho mesmo que eu ganhava, ou não, eu ganho menos, mas é isso que eu quero, ou tipo, vamos né? Como que foi?
1: Zero, maluca, fui embora. <risos> abri mão do salário que eu tinha, é... aí eu fiquei, eu fiquei dois meses indo ao sábado sem ganhar nada no Camura, e abri uma vaga de assistente fixo. Sim. Eu fui... Eu ganhava X e eu passei a ganhar 25% do salário que eu ganhava. Obviamente, cria uma dívida enorme, né? Porque <risos> eu padrão fui. padrão Fui, fui embora. Fui, fui uhul, vou ferver de cabelo. Mas eu era assistente, né? Então, eu ganhava lá um fixo. Acho importante dizer que eu tive essa primeira oportunidade no shopping. Isso significava trabalhar seis dias por semana com um dia de folga, inclusive aos domingos. Sim. E aí, já vou aqui... A, a Tati já me contou, então eu posso falar que toda oportunidade eu falo dela e eu lembro disso. É, eu fiz assistência para algumas vezes pra Lidia ah, lá no Camura. É. Eu quero, eu chamei ela para vir aqui no podcast. É, e eu sou fã da Lidia, ela sabe disso. Sempre que eu posso, eu falo dela. Exatamente por isso. A Lidia é uma baita de uma cabeleireira. Explu- não, assim, uma explosão, ela, bombada, ela. cheia. Ela sabe fazer, ela sabe atender. Ela é, ela é muito fera. Pra eu não falar o palavrão que eu queria falar. Sim. E... Eu amo Alguns domingos eu fiz, a... porque como era rodízio, eu ficava de assistente lá da Lide também. Sabe que dia? Domingo. Uhum. O shopping abre às duas e fecha às oito. Os domingos que eu fiquei com a Lide ela tinha de domingo. Em torno de três a quatro mechas. Nossa. Domingo, Lidy... domingo. E aí você fala, nosso salão que passou para ela? Não, a Lid fez, sim. a clientela dela. E terminava às oito, uh-uh. Não. nove, nove e meia, dez horas. Já saímos do, de domingo do shopping às dez horas. Sim. Então assim é isso. Não, você isso tem sim. que se
0: dedicar. Não hum? tem jeito. Quando eu pensei no podcast, eu pensei na Lide também, porque eu trabalhei com ela lá no Royal. No Nossa! Pequeno. Foi quando eu tive o primeiro contato com ela, e faz muitos anos, talvez tenha sido em 2014 mesmo. E ela já tinha isso, essa questão, esse atendimento primoroso. Ela é delicada, dedicada. Uhum. Ela fala, assim, com jeito, com a pessoa. Eu nunca vi ela se exaltar. É, tipo assim, é até difícil eu, eu não conseguiria ser assim mas eu é eu demais é, com certeza ela é um, um amor e assim, uma técnica impecável sempre preocupada com técnica impecável, impecável mãe, o eu dela. vi ela sendo mãe sendo uhum. assim, gente, essa mulher tipo e eu tava começando assim a ter uma carreira ali na maquiagem mas eu já admirava demais. muito, eu também você teve uma ótima mentora, né? total <risos> e aí eu saí de lá e foi pro
1: Mona Lisa, porque daí o Rô me seguia e falou... Ô Mari, a gente tem uma cadeira aqui para você vir de profissional.
0: Yeah, aí eu falei... acreditou
1: em você. Mas eu não terminei o curso básico ainda. <risos> aí ele falou... Vem para cá, que técnica a
0: gente te ensina. E aí eu fui, Tati, para Mona Lisa. Olha que interessante. E isso eu falo também. que eu Às vezes eu não, não escolho por pessoa pela pele uhum. Eu escolho por valores, por determinação. Por vontade.
1: Sim. Uhum. Eu fui para lá... E eu ainda tinha cinco meses de curso pra terminar. Em conjunto, o pessoal da Vela começou a me seguir. E aí eu recebi o convite pra ser educadora da Vela, que eu nem sabia que existia ti... existiam times de educação e tudo mais. Mas eu topei, foi ótimo pra mim, porque eu trabalhava de terça e quarta na Vela. Uhum. Então eu tinha um fixo. Sim. E aí ficava quinta, sexta e sábado no salão. E aí, ó... Na loucura, por quê? Porque eu também não tinha cliente, gente, obviamente. E eu então com Monalisa...
0: uma cadeira sem ter
1: cliente. É, sem né? ter cliente. Em você mesmo. Super, foi uma oportunidade assim de agarrar e não deixar escapar. Só que o Instagram, né? E eu comecei a postar. Então minhas amigas começaram a ir. Que iam lá na Ondina, foram uma vez na Ondina e tá tal. Aí eu falava assim: Não, você já foi na Ondina, agora eu não consigo mais, porque você já foi. Então, é. vai lá no Mona então, começou essa transição, sim. E quando eu fui pro Mona Lisa, existiam 15 cabeleireiros no time lá. Cara, eu não ficava sentada. Eu colei em todos, quem era de lá vai lembrar. Eu colava em todos os cabeleireiros. Em vez de eu ficar sentada, eu ia lá e falava, posso te ajudar? Ela ficava oh, segurando pente sim. de assistente, segurando pente, colocando papel em todos. Ou seja, de novo, eu tava com uma baita de uma oportunidade de aprender. Uma galera que já tava ali, tipo, de 30 anos de carreira, 20 anos de carreira. E eu tinha opção, ou eu ficava lá sentada, Sim, ou eu ficava eu poderia lá. Poderia também. Poderia.
0: reclamando, não, não tem cliente, não né? Tem cliente. E lá na recepção nossa, não me passou cliente a eu, O gente... eu que acontece? Eu já vi. Eu vou
1: contar, fiquei no Monalisa há um ano e meio. Eu só entrei pro rodízio de clientes, porque tem assim, tem uh, os clientes que já agendam com aqueles profissionais. E chegou um cliente, não tem agendamento, rolava um rodízio. Sim. Eu só entrei pro diz um ano depois que eu tava lá.
0: Sim, porque precisa ter um mérito, né? Mesmo dentro dos.
1: Exato, e, e eu mérito.
0: acho que isso
1: tá corretíssimo. Porque como que não são passar cliente uma cabeleireira que tá, tá ali? Apareceu hoje aqui. Sendo que tem profissionais de ideia, eu... Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa ter essa maturidade também do mercado de trabalho, do, dessa... Ai... Ninguém me passa cliente. Ah, e eu tô aqui ninguém faz. Tipo, amigo, sim, vamos é lá. É você que tem que fazer. Sim. Então, a hora que você tiver o mérito, você tiver técnica, você tiver entregando, tiver lá vestindo a camisa do lugar que você tá trabalhando também. Sim. Não é verdade? Porque não adianta. Tem muito profissional que tá lá e tá reclamando sim. do lugar que tá. Cara, veste a camisa. E aí, com certeza, o negócio rola, né? Porque tem que ser uma... Eu falo, uma dupla de negócios. Porque a gente é PJ dentro de um sim. salão. Então, a gente, são empresas trabalhando juntas. As empresas têm que andar juntas. Sim. Eu falo, as, os departamentos de vendas das duas empresas têm que funcionar. O departamento de marketing das duas empresas tem que funcionar. O financeiro. Então, assim, essa é outra coisa. A gente tem que se enxergar como empresa. Claro. Onde são os pontos fortes da minha empresa e os pontos que eu tenho que melhorar? Uhum. E a empresa que eu estou indo, essa empresa também tem esses, esses departamentos, se conversando, os valores?
0: Cara... Tem que ser em dupla, senão o negócio não rola bem. E movimento gera movimento, né? 100%. Aí, quando realmente você é, decidiu sair do salão, começou a ganhar seu dinheiro de verdade, falou, não, agora eu tô pronta... Uhum. Ou quando você quis sair do salão mesmo... Quando foi? É, transição. Foi
1: em dezembro de 2019. Uhum. E aí, já entra a pandemia, né? Você já tava quanto tempo na área? Daí? Eu já tava um ano. Só como cabeleireira. Só como cabeleireira. E aí, o meu marido, ele é ele tem um escritório, ele tem uma visão muito empreendedora das coisas, é muito legal. É arquiteto. Ele é arquiteto. E ele falou, Maria eu acho que vale a pena, vai, vamos. E aí, eu fui pro fundo da loja da minha sogra, que é só cliente. Sim,
0: a Jardina A Jardina A loja,
1: né, é, no Cambuí. Exato. Ainda lá, né? no Cambuí. Ainda lá no Cambuí. Mas eu fui pro fundo da loja, que eu acho que o salão era do tamanho aqui da sala, acho que até menor de... É, menor que essa sala, eram duas cadeiras e um lavatório. E um lavatório que assim, tinha que passar de lado. Sim. Senão a gente não passava. Mas eu sou muito da opinião. Eu vamos... lá, eu lembro. Uhum. Acho que você conhece lá? Né? Lá, eu acho que foi. Fa... E pra mim é assim, ó. Tem que fazer com o que tem agora, entendeu? Sim. Isso é maravilhoso, vambora embora é isso. E eu fui. Abri dia 10 de janeiro, dia 20 de março, estourou a pandemia. Nossa. <risos> não sabia que tinha sido assim. assim. Aí foi aquele caos. Aí eu fiquei. Três meses, 100% fechada. E aí eu voltei a fazer os atendimentos individualizados. e lá aí foi na loja. Lá na loja. E aí foi ótimo porque, como era pequeno, eu consegui atender uma cliente por vez. De máscara, cliente de máscara, de máscara, aquela coisa, e né? as pessoas não tinham medo de ir, né? E as pessoas não tinham medo de ir. E aí rolou que... Eu cresci muito nesse período. Porque como o salão era pequeno e uma cliente por vez lá na loja tem um jardim enorme, é aberto. É aberto muitas vezes eu fiz coloração lá no, no quintal Sim. da loja. Mas várias vezes. Aí lavava uma por vez. Quando começou a, a reabrir, que era aquela era intermediário, né? Podia abrir horários passado e tal, meu bombei. Porque a galera começou a ir. E aí ficou pequeno, porque eu só tinha um lavatório. Então em 2021, fim do ano, a gente reformou para ir para esse novo espaço que eu tô, que de lá aqui já tem dois anos. Ah, a gente nossa, foi pro é, aí aqui foi, a gente foi para seis cadeiras e três lavatórios. Nossa, já expandiu, mesmo. expandiu mesmo. E aí foi super legal, aí rolou, mas
0: daí são outro, é outro desafio, né? Encher 100% de cadeiras, conseguir uma clientela
1: para as pessoas que nem tem
0: vontade de trabalhar, ah, né?
1: Sim, 100%. Aí eu fui buscar profissionais para poder trabalhar, trabalhar junto comigo, até para poder compor o custo do salão, né? Porque eu fui para uma estrutura média, então a gente... Tava até falando com uma amiga ontem, quando você tem uma estrutura bem pequena, assim, tudo é pequeno, tudo é fácil, tudo é rápido, a gente como pessoa acumula funções, né? Então na época eu respondia o WhatsApp, eu agendava, eu tinha um sistema online. Quando eu fui para esse outro salão, Que começaram a vir mais profissionais, aí já começa a enfrentar outro tipo de desafio, né?
0: Porque daí você sai de um profissional um empresário.
1: Exatamente.
0: E aí é outra pegada. Outra
1: pegada. Então, pessoas que passaram lá que se aproveitavam de levar produto embora sem eu saber, não tinha controle. Pessoas que passaram por lá e tiraram dinheiro do caixa e aí eu não tinha controle. É... essa questão de trazer profissionais engajados, então eu tinha profissional fechando a agenda com quarta-feira, dia. três da tarde porque tinha algum compromisso Sim. ou tinha academia ou, ou tinha terapia ou desmarcar em cima da hora, eu olhava a agenda ah, e só tem essa cliente, não vou, deixa então assim, enquanto o salão, o que começou a acontecer? Eu tive dias lá que minha agenda tava lotada com a minha equipe, chegaram clientes para fazer tipo duas escovas e o profissional tinha saído porque era uma quarta-feira, três da tarde, né, gente? Ah, né? Não tava lá. E o salão perdeu. Então, começa a ser muito difícil, né, Tati?
0: Mas daí você também tem que começar a ter a cabeça de marca e não como Mari, eu total, acho. Total, né?
1: total, que é a dificuldade. E justamente... Começar, exato,
0: sustentar a
1: marca, é, mini-estúdio, né, que é como eu chamo salão, Sim. e não Mari. Então isso é sempre muito difícil, porque daí você tem que pensar com duas cabeças. Sim. De atendimento de cliente, de técnica de desenvolvimento, de criação e de
0: empresária mesmo, de administração, gestão de pessoas, não é só de pessoas, é o financeiro, como você disse, tudo. Mas a gente tem que passar por isso, porque vem até uma certa ingenuidade, né, de achar que as pessoas são boas. Com certeza.
1: Com certeza.
0: E, e o que acontece a pessoa às vezes vai embora e você conseguiu uma carteira e ela leva essa carteira. Claro. Recentemente, é recentemente, né? E aquela coisa, a cliente
1: sempre volta e te conta, né? Aconteceu recentemente Sim. um caso é, e a cliente falou, ah, a, a minha minha conhecida é, foi fazer com tal pessoa e essa pessoa não trabalhava aqui, Maria, ela trabalhava. Ah, mas abriu dela, ah, abriu, muito legal. Ah, mandou mensagem falando, quanto a Mari cobre? Eu cobro menos. Sim, gente, isso vai acontecer todos os dias, né? E aí existe um amadurecimento nosso enquanto pessoa, profissional, empresário, né, empreendedor ali, para ter a maturidade de apresentar. Por quê? Porque essa história volta, né, Tati? Geralmente, as clientes voltam e fazem questão de te contar. Então, assim, cara, eu, eu tenho o seguinte pensamento. Quantos salões existem? Muitos. Quantas pessoas existem no mundo? 7 uhum. bilhões. E das 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões tem cabelo, entendeu? Sim. Então assim, cara, você brigar com a cliente, eu e você, a gente disputar essa já pra querer fazer cílios, é a maior besteira do, do planeta, entendeu? Porque não, tem outras, mas parece que as pessoas querem te reproduzir, né?
0: E assim, falando uma coisa agora, geralmente quando a pessoa, você tem todo o carinho, atende bem, tem o seu protocolo, Aí vem essa pessoa e vai atender, às vezes, esse mesmo cliente, porque você tá ali, não tem condição de atender. E aí a pessoa não atende bem. Só que a cliente, ela culpa você. Totalmente. Ela não vai falar assim, ai ah, foi a fulana. Foi, não. Tipo, ai ah, foi no espaço da tarde, foi à tarde e tal. Então, tem essa questão. E também a pessoa não tá nem aí quando sai, leva, às vezes, a cliente ou essa... Uhum. Só que é aquilo. Isso é o que a pessoa é. Quando você... É, se você ficar levando isso pro pessoal, fica pensando... Não, a pessoa sempre vai... Isso é a índole dela, é quem ela é. Claro, claro. Você pode negociar os seus valores. Você vai. Nem que seja outra cliente, aquela cliente você perdeu tudo bem. Sim. Aquela pessoa, uma hora o cliente também vai perceber quem é aquela pessoa. Claro. É tudo bem. E eu
1: acho que isso é normal, Tati, do, do mercado mesmo, né? Sim. Do mesmo jeito que eu tive profissional é, que saiu do salão e executou um serviço, e é exatamente isso. Ah, mas foi lá no salão da Mari. E aí o que as pessoas fizeram? Ah, eu quero retorno, eu quero fazer um ajuste. Pode falar com a Mari? E aí, o, a profissional não está mais no salão. O salão tá lá, não fui eu que fiz, mas em nome do salão... Porque agora é uma marca. Porque agora é uma marca, eu vou refazer, né? Vou, vou cuidar sim. da reclamação dessa cliente. Que, como profissional, Mariane, eu não tenho nada a ver com isso. Sim. Como dona de um salão, é eu difícil. tenho tudo a ver com isso. Então, é essa, esse equilíbrio que é muito difícil para a gente, né?
0: É extremamente difícil. É, então. E o que você teve muito medo de fazer essa transição? Como que, na sua cabeça, você trabalhou isso para ter essa. Porque é difícil, né? Tipo, você tava lá, não sei, né? provavelmente o aluguel você dava conta, você tinha lá seus clientes, mas de repente falou: não, eu quero um espaço maior, eu quero ter esse desafio. Como que foi isso pra você? O que que te fez querer isso? Ô, Tati, é... Só a necessidade mesmo? Eu acho que a
1: necessidade, um pouco do que a gente tava falando aqui no off, enquanto a gente tava antes de, de entrar na gravação, que é... A gente sempre quer crescer, né? Sim. Então, a gente tava falando sobre coragem, né? Sobre... Às vezes, a, o nível de coragem pra mim é diferente do seu. O passo que eu vou dar ao seu é maior do que o meu. Sim. Porque cada um vai fazendo de um jeito. E obviamente eu acredito ainda, né? Óbvio, eu acreditava muito ali na época, no, no crescimento que eu estava tendo. Uhum. E ele veio mesmo. O crescimento veio. Eu falei, embora é aqui vai rolar. Só que eu não tinha essa visão de gestão de pessoas e do quanto eu precisaria para é eu poder estrutura. crescer, ter uma estrutura. E de pessoas que estivessem no mesmo ritmo que eu que acreditassem no meu sonho e não no deles. Sim. Então, isso é muito difícil. Mas, enfim, acreditei e fui. Porque o empreendedor precisa ter isso, né? Sim. Ter esse... Tem uma hora que você fecha os olhos para os problemas e vai é
0: atrás risco. do que é, é o risco. A diferença do empreendedor para o CLT é o arriscar. É o arriscar. Tipo, quem é registrado está se arriscando também. Mas, por um isso... o outro. Sim. E não é errado. É... Isso que eu ia falar é um ciclo. Às vezes, a pessoa precisa... Igual você precisou passar no Mona Lisa, É. Você... É, conseguiu trabalhar lá eu, eu fiquei dois anos
1: é, a gente completou dois anos agora nesse no, do mini estúdio o, o grande e essa minha esse período né que nós como autônomas que a gente não tem a licença maternidade de quatro cinco ou seis meses dedicados e recebendo uhum. é, foi um período muito diferente para mim Porque muitas coisas emocionais né? acabam abalando a gente, né? É. E eu falo que depois que eu fui mãe, eu sinto que eu sou um computador com 80 janelas abertas o tempo inteiro. Tipo, o tempo inteiro você tá raciocinando, recalculando a rota e tal. Sim. E aí, a minha agenda também, a minha disponibilidade para o salão, para estar lá, também é reduzida. Sim. né? Eu tenho que voltar para casa no horário combinado, no horário claro. certo, porque os meninos vão estar tá lá me esperando. E eles são também sua prioridade. Eles são minha prioridade. E algumas questões que o nosso crescimento, eu sabia que, que nem eu falei lá no Mini, vamos fazer do jeito que tem, que é o jeito que dá. Quando eu fui para o salão maior, algumas questões não foram tão bem resolvidas. Quanto? Estacionamento. Então, a gente pensa, né? Nós mulheres, quando a gente quer ir fazer um serviço de beleza, eu acho que o nosso sair de casa já é com uma expectativa gostosa. Sim. Então, você vai com calma, né? Ou você vai, você quer estacionar seu carro, descer e tal. Ou nem estacionar. Ou nem estacionar e ser recebida. Um dos grandes gargalos lá do, do salão é o estacionamento. Sim. Antes tinha um, assim, só atravessar uma rua, mas aí foi demolido, vai virar um prédio. A gente conseguiu um outro estacionamento, mas que é um quarteirão. Então, assim, para nossa cliente começa uma logística, Sim, né? Difícil. Começa a quebrar essa experiência. Que é o problema
0: do camuim. Do camuim inteiro. E por isso é? que eu tenho um pouco de ranço do é, que Gosta de abrir as coisas. Lá, é. Não entendo por quê. Porque, porque é. quando eu fui no prédio, que era na frente do exclusivo, não tem estacionamento ali na rua próxima. Uhum. Tinha o do prédio, que era R$16,00 a primeira hora. Isso, vai mesmo. R$16,00, isso eu tô falando de 2019, uhum. tá? E aí, eu fiz uma parceria com outro que estava abrindo, porque os em não tinham mais vaga, nem se eu quisesse pagar, tá? Nem se é. quisesse pagar. Aí eu fiz com um que era uns, um quarteirão pra baixo, as clientes não paravam, elas poderiam parar pagando R$16,00 a primeira hora. É. Então eu percebi que é uma questão de comodidade também, porque eu pagava e ninguém parava. Uhum. atrás, É, então tem, a gente tem que quando a gente pensa como empresária, é muito diferente.
1: Com certeza. Muito que diferente. é o nosso caso, a gente trocou o estacionamento e às vezes eu tô ali na recepção, eu vejo a cliente dar uma volta, dar a segunda volta, aí eu, geralmente a gente manda mensagem: "Olha, para no nosso estacionamento". Mas para ela já é um transtorno, Sim, entendeu? Sim, não dá. Porque ela vai ter que andar, e deu duas voltas, não achou lugar. Às vezes tá um calor... Ou tá calor, ou tá frio, ou fez tá o tá cabelo, tá chuva. Aí pra você ir, ou o tempo tá úmido, você acabou de... Então assim, é... com todas essas questões, nós vamos pra um espaço agora que traga mais comodidade as nossas clientes também. Que tem estacionamento, que tem um bistrô. Sim. Porque por mais... A gente sabe, né, Tati? Às vezes, a horinha que a gente conseguiu ali... Eu falo que agora, quando eu saio, que o tempo é meu... Eu ponho o rádio alto. Sim. Parece que eu tô indo, tipo, uhul, uh, que liberdade, né? Sim. Então você chegar no lugar, poder estacionar, tipo, já deixa o carro? Sim. Então, vale, o cara estaciona pra você, te ajuda. Ou você pode pedir alguma coisa pra comer, putz, é o seu passeio, né? Verdade. A mãe, com que nem a gente de bebezinho, você vai, sei lá, fazer uma escova é o seu passeio assim, ó, do
0: mês. Eu fiz esses dias, né, pai? Eu fiz. Meu pai tá aqui, gente. Eu fiz ele fazer o cartão da XP. Porque eu queria parar no valet, que é mais barato no cartão uhum. XP, a primeira hora é gratuito, porque agora, além de tudo, eu tenho a Laura. Isso. isso? Não tem tempo. E você parar no valet, a pessoa tira o carrinho pra você. Exatamente. Né? Você fala, ah, é frescura. Não, não é frescura. Aonde que é isso? É no. Se você tem o cartão XP, no Iguatemi no Galeria, você não paga o Valet. A primeira hora. E a segunda hora é normal seis reais, que é mais barato do que os 15. Gente, adorei. Faz o cartão XP, tem que ter cinco mil reais investido uhum. na propaganda da XP. Olha aí, Mas... já, já fica aí a dica, né? Mas porque é, tem, é quando a gente é empresário a gente tem que pensar na cadeia toda. No caminho inteiro do cliente, isso. né, talent? É verdade. E também a gente tem que pensar, por isso que eu falo, as vezes valores para você contratar alguém importa mais, porque a, a, a técnica a gente ensina. E ensina. É que você fique tipo em cima da pessoa a técnica é reproduzível. O que não é, é que você não ensina é valor. É não mentir, é ética, é saber criar, é uhum. criar não, tratar bem o seu cliente. Totalmente. Né? E agora entrando um pouco na questão da maternidade, os seus gêmeos estão com quantos meses? Seis meses. Seis meses. A gente tem essa visão, eu não tinha, essa visão de que mãe tem um tempo muito curto. Pra, pra, hoje eu valorizo o cliente que é mãe e tá ali na minha maca. Nossa! Depois, se ela tirou duas horas, ou às vezes uma hora e meia do tempo dela para estar tá ali, é porque ela quer muito. Ela muito, quer muito! Aqui. É verdade. É né? Então, eu, eu tenho essa visão agora, eu tento priorizar isso também para as mães. E eu sempre atendi clientes que fazem as crianças, os bebês. Uhum. Eu já tive cliente aumentando na minha maca. E hoje eu vejo o quanto isso é um diferencial também. E eu já fazia antes de ser mãe. Uhum. Né? Agora, como que tá sendo? Você já falou que sua, sua jornada está reduzida, a é minha também. Apesar de eu ser, porque tem gente que fala assim, ah, agora eu vou voltar a trabalhar, tirei quatro meses de licença, como que tá sendo pra você? Pra mim não é difícil, porque eu não tô ficando longe. O que é difícil é a questão de horário agora. É. Porque eu não consigo mais chegar às sete da manhã, que eu chegava, e sair nove horas da noite, direto. E trabalhando direto já é difícil pra mim, então reduziu mesmo. Pra você também? 100%, Tati. Primeiro que a gente tá funcionando no caos, né? Um, caos.
1: Dois, exausta. Sempre. Como se... As pessoas me perguntam, Mari, como você tá? Você tá bem? Eu falo assim, o parâmetro de bem foi atualizado, né? Que eu estar bem hoje é um outro bem. É. é tipo, já com mil coisas, tipo, o cachorro sempre correndo atrás do rabo. Eu tenho essa sensação todos os dias. Mas, sendo prática, assim, pra trabalho, com certeza. Eu, eu, eu trabalhava também, eu entrava às nove e colocava lá reflexo. Eu já cheguei a fazer reflexo, tipo, seis da tarde. Põe o cliente aí, Vambora. Saía oito, já saí 9, fui reduzindo e tal. Mas assim, saía geralmente 7, oito. Sexta-feira era dia de sair 8 horas. E aí era só eu e o Gu, né? A gente saía, já, comia o um lanche, o negócio
0: voltava pra casa. Todo mundo bem. Todo mundo bem, ia dormir numa boa. renovada. Hein?
1: Renovada. Hoje não, <risos> eu tenho indo horas. Dormi 8 horas. Hoje não, hoje eu vou pro salão às 9. Mas às 5 eu tenho que pegar a minha bolsa e ir embora. Não tem jeito. E aí, né, como de novo, como autônoma e como empresária... É, o nosso tempo disponível é, é proporcional ao nosso faturamento. Então, nós não estarmos mais disponíveis em alguns horários faz o nosso faturamento reduzir, que faz o nosso ganho cair, que faz a nossa, nossa vida se reorganizar. Então, eu vivo esse momento hoje de dificuldade do tipo, ai, ah, eu queria, eu gostaria, mas eu não posso, né? Eu acho que desde que você está claro. você descobre que você não, não, não é tem igual. mais controle de nada, né, Tati? Nem do seu xixi, nem de outras coisas que acontecem no seu corpo. Aí a criança nasce e você continua. Uma você vez você não... não tem
0: controle. Claro, você não tem controle. Aí, no meu caso, que ela é exclusivamente do peito, tipo, se eu em as 7 aqui, as 10 eu tenho que ir lá dar mamar. Uhum. E aí, se eu não dei, eu tenho que ter tirado leite pra tomar. E se eu não tirei isso, eu não tenho leite suficiente. É? Né? Então eu tenho medo, às vezes, até, de marcar. Aconteceu já, de cliente atrasar ou atrasar, chega lá, ela tá chorando. Sim. Então, assim, eu não posso, não posso me dar o um luxo. Então eu não marco mesmo, não marco mais depois das da é. seis. Isso foi muito difícil. Algumas clientes falam, ah, mas eu queria tanto. Aí abre uma exceção, eu não abro. Principalmente é. porque ela tá com quatro meses, vai fazer cinco agora. Eu não vou abrir, é uma fase. Eu sei que É uma fase. Uhum. Pode ser que demore um, dois anos, mas é uma fase. E eu não vou abrir mão. Porque ela é sempre... Ela nunca mais vai ter essa idade. Sim. E ela vai sentir falta. Sim. Então, eu preciso estar presente pra ela. Eu sempre priorizei muito minha carreira, mas não é o momento agora.
1: Com certeza. É. E é difícil aceitar, né, Tati? Eu não sei se tá dois. simples pra você. para Pra mim, tá bem difícil. É aceitar que eu não, não posso mais profissionalmente fazer as coisas do jeito que eu fazia, na intensidade que eu fazia. É, é, é bem Ganhar difícil mesmo. Ganhar o que ganhava. É, eu fico até emocionada porque eu, eu venho chorando esses últimos tempos por conta disso. Porque É difícil mesmo. É então, amiga, é é. você acreditar em você, mas hoje você acredita em outras pessoas. Você tem uma barreira. Então, ali é. E por mais que você ame, você precisa entender seu limite Sim. e que não foi posto por você, Sim. por mais que eu quisesse. Eu então é, é, é muito tem sido muito difícil para mim. Eu tenho, isso, isso que você tava falando é até interessante. Eu passei por isso. Eu voltei a trabalhar de terça a sexta, né? O salão não abre segunda. Eu sempre atendi de segunda. É. E agora eu vou passar nessa, nessa nova mudança minha, eu vou trabalhar de segunda a sexta, que é ótimo, porque me abre mais um dia. E aí, duas clientes, três, quiseram ir no sábado. Só que no sábado, eu não tenho a, 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 a babá, né? Que me ajuda. Também. Aí eu falei, Gu, eu vou precisar ir pro salão, então você fica com os meninos tal. E aí eu cheguei no salão, uma das clientes tinha cancelado por qualquer motivo. E aí ali eu olhei e falei assim, cara, não dá.
0: Não vale a pena.
1: Realmente não dá. Eu nem sei o motivo que ela cancelou. Sim. Mas eu tive que fazer o exercício difícil que é deixar seus filhos. Eu tive que abrir mão para estar aqui. E tá um caos lá em casa. Eu sei que tá um caos, porque o Gu ficou sozinho com os dois. Tipo, uma pessoa pra dois bebês é... Não existe. É insano. Não tem como. Isso, não dá. Ainda e aí assim, eu falei, cara... sendo
0: machista, mas sendo homem, é mais difícil ainda pra ele. Sim. Porque eles têm uma certa dificuldade de acalma que a mãe não tem. É. Né? Do, do, Sim. do coração Sim. perto. Do é. cheiro, enfim.
1: É. E aí, eu, eu fiz esse exercício. Falei, cara, não dá. Porque não dá. Eu deixei os três lá em casa. Tipo... E vim... E a cliente teve um imprevisto. Então, a gente... Até co- hoje, qual é a minha posição? Como mãe, como empresária, eu não tenho muito mais chances para imprevistos, Sim. infelizmente. Sim. E como empresária, eu também não tenho mais chances como aventureira. Sim. Então, hoje, eu tô, tô me vendo numa situação totalmente nova, totalmente fora do que eu imaginava. Sim. Porque eu acreditava que eu fosse dar muito mais conta do que eu tô dando, tá? Mas eu achei, achei. É uma porrada. Eu achei. É, total. Eu, eu acreditava que eu fosse conseguir mais do que as coisas são possíveis de eu fazer. Eu não tinha noção hum, também da é, observação de horário, de liberdade. É, uhum. Acho que é só quem vive. Só quem Sim. vive. De horário, de tempo, de de pulso firme
0: mesmo das coisas. E Maria, eu tenho rede de apoio. Não, também, também. Também. Então, eu tenho a minha mãe que me ajuda, eu tenho Com certeza. Casa. E quem não tem? Eu vejo que quem não tem rede de apoio, provavelmente se eu não tivesse rede de apoio, ela estaria aqui comigo.
1: com certeza aí eu teria que
0: trabalhar. Com certeza, né?
1: Com certeza.
0: Então, graças a Deus eu tenho, não posso reclamar, mas é aquilo a gente vê, a gente se encontra numa outra realidade, como eu estou lidando com isso. É uma fase, não vou me cobrar. Nossa. Não é para sempre. É. Tenho a rede de apoio. Vou é. fazer o que é possível agora. Sim. Depois eu corro atrás do prejuízo, né? Exatamente. E também percebi que como é bom ter uma estrutura como empresária agora, porque eu tenho, eu não atendo depois das seis, mas eu tenho alguém que atende. Eu tenho o, o aluguel, né? Tem possibilidade Sim. de alugar. Então, tenho as MGOs. Então, eu vejo que tudo isso me dá um reforme. Te complementa pra você poder. Com certeza. Porque senão eu estaria sofrendo
1: muito mais agora. Com certeza. É muito mais. Ô, Tati, e é muito interessante falar isso. Porque você, como empresária, conseguiu se organizar desse jeito. Sim, né? Eu sou um exemplo aqui da cadeira que não conseguiu. Não, é que não conseguiu. É, mas assim... Eles tiveram
0: alguns imprevistos
1: Claro, né? não é Ma- mas, mas é isso. Mas eu falo que assim... Você tá realizando, é é. né? Mas o empreendedorismo... Por mais que a gente consiga, na verdade existe um resultado no fim do mês. Sim. sim. E pra gente é faturamento, claro. Né? Então, assim, é, hoje eu vou mudar, procurar é, estruturar de outra forma para que todas as partes se sintam bem. Uhum. Tanto a melhoria e benefícios que eu vou trazer para as clientes, quanto eu como profissional. Sim. Porque senão a gente também não consegue trabalhar.
0: E sim. Eu consegui, mas eu ganho muito menos do que o eu é. de Com certeza. de organizar eu tenho certeza. Poderia estar tá ganhando muito mais, mas não uhum. tem. tem né? não, não, não dá. Tem. Não dá. Mas tem essa questão. Eu acho que também você. Eu já passei por isso. Tipo, a questão de estacionamento, a questão de, de assim, ser empresário é muito diferente do que só eu trabalhar. Total. Porque eu dou conta, eu sei o que eu vou fazer, eu consigo organizar minha agenda. Uhum. Até organizar a agenda, se boto alguém para organizar, não é igual. Não é igual, não é verdade. É muito difícil. Só é muito fácil cuidar de agenda. Não é, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil cuidar de agenda. E é o que faz o seu trabalho. Se não confirmar sua agenda igual a cliente não tava lá, você não trabalha. Uhum. Né? Se a pessoa não tiver, não souber os horários que você consegue encaixar, não consegue. No caso hoje, é o horário que eu tenho que dar uma má, não tem... Não funciona o meu trabalho. Com certeza né? é muito difícil. É muito difícil. Então até isso. Até um profissional que eu tive problemas também pra conseguir. Pra cuidar da minha agenda. Isso já é difícil. A recepcionista é difícil. Ter alguém de unha é difícil. Ter alguém que faça isso. A vaga é difícil. O cafezinho, se você não organiza, você gasta com o cafezinho. E às é, vezes não é por cliente. É o funcionário. Total. Não é nem funcionário é registrado. Como você falou PJ tudo. Mas aí você gasta esse dinheiro que não era previsto com uma coisa que que não agregou. É,
1: processo um E aí, é, es, essas coisas, você começa a ter que ter posturas que talvez não fossem suas. Eu passei por isso. Eu olhava, a gente tem uma pipoqueira lá, no salão, porque às vezes que a cliente legal. tá lá, é aquela, acho que é da Arna, não sei. Hum. Que você coloca o, o, o milho lá e sai. É aí a gente tinha um combinado, quando for, tipo, metade da manhã e metade da tarde, tipo, três da tarde, dez, onze da manhã, história, uma pipoquinha, a gente passa para as clientes, pipoquinho é sempre legal. Cara, a pipoca virou bacia de pipoca todo dia, entendeu? <risos> e aí tinha a turma que nem pra dar uma disfarção ali, para levar pras clientes. Aí o cara... Aí eu me via falando assim, não, não é possível que... Sim, é possível. Eu, no empreendedorismo, tudo que tudo eu é penso... Não é possível. Não é possível. Sim, é muito possível. Caputino é a mesma coisa. Vamos oferecer um caputino. Aí o caputino no copo de água... <risos> aqui, ok, eu estou na pipoca e um caputinão Gente. e aqui eu falo cara, é isso, só que assim as coisas começam a sair do padrão, Sim. e aí você começa a ter que olhar
0: tu, pra tudo isso Sim, por isso que tem que ter padronização tem que ter horário, tem que ter eu também cheguei, não só agora já, antes tipo assim, eu tive que ter uma postura que eu não, não achava que eu precisaria ter, Sim. porque eu achava que as pessoas tinham noção mas elas não têm noção, porque não tá mexendo no bolso dela.
1: Sim, com certeza.
0: E isso não é de hoje. É de, desde a época que eu antes eu oferecia, eu tinha o material e a profissional usava. Já não, não vale a pena, porque a pessoa não tem o mesmo cuidado. Com certeza. Porque daí não saiu do bolso dela. Se ela Exatamente. gastar 30 gotas ali do, do adesivo, no meu caso, tudo bem. mas saiu do bolso dela, ela vai ganhar o dinheiro dela. E provavelmente
1: quando ela sai daqui, porque comigo aconteceu isso, é, vão para outros lugares que são muito mais rígidos, a pessoa tá lá até hoje. A pessoa está lá até hoje. Por quê? Porque tem organização, porque valoriza, porque desconta, porque dói no bolso, porque tem bronca, porque tá em cima. Não é assim? Então, ser autônomo também, aí é, é mais como postura profissional e não exatamente. Se é cabelo, Cecílio se, é se é unha, o que que seja. É a postura do profissional que vai te levar para cima, que
0: vai te levar para frente. É. Não verdade? Sim, e, e exigir essa postura, às vezes a pessoa não tem essa postura, né? Nem quer. Nem quer ter. E nem quer ter, quer só reclamar mesmo. Só vai ter quando a água bater na bunda. Por isso que a gente tem que ter essa postura pela pessoa, às vezes. é
1: verdade
0: agora eu vou perguntar, o que você faria diferente se tivesse começando agora? Mas eu acho que a gente já tá entrando nesse assunto. <risos> o que você faria mesmo de diferente?
1: tivesse começado agora, é... Talvez eu não teria é... aberto o meu negócio. Sozinha, do jeito que eu fiz, acreditando que eu pudesse dar conta de tudo. Eu acho que esse é um gargalo, o mais claro, porque todas, até as coisas que a gente estava falando agora, aqui, antes dessa pergunta, são são lugares, né? são são pautas de algum administrador estar junto comigo. Eu amo cortar cabelo, eu amo fazer cabelo, eu gosto de atender, eu gosto de cuidar da cliente. E, cara, é muito difícil pra mim explicar pra pessoa que ela não pode tomar um copo de água de cappuccino por dia porque isso vai interferir no resultado do negócio, do faturamento. faturamento. E dizer isso pra uma pessoa, ela olha pra você como se fosse mão de (risos) vaca, mesquinha, entendeu? Cara, não vai. Tipo, é, explicar a pessoa que a quantidade ideal para fazer uma limpeza, usar o shampoo, é uma moeda de um real, ela acha que ela tá, tipo, tô nem aí para você, eu vou encher minha mão. E, cara, eu tô fazendo mal pro cabelo da cliente, Sim. não é só que tá afetando o bolso da pessoa que, Sim, que
0: tá ali tem fazendo. Sim, uma questão do atendimento. Uma claro. questão do atendimento. Então, assim, isso foi muito difícil para mim, Tati. Talvez você, t- você tivesse abri- aberto... Um se eu estivesse aberto com alguém que tenha noção de gestão, sim. que trouxesse essa experiência de gestão E, na verdade, eu tenho uma baita pessoa de gestão comigo hoje, que é a
1: Maiara, que ela é fantástica. E, na verdade, muitas vezes ela olha pra mim e fala assim, Mayara, eu não tô acreditando que isso acontece. Eu, sim, acontece. Porque eu já tô na fase do... É, sim, acontece. Não espero mais nada. É, assim mesmo. Já tô nessa fase. Mas, assim, poxa vida. É, é difícil você ter, né, ter o time, ter sim. ali a equipe, porque... Eu já tive profissionais apontando problemas do salão, que eu saí, eu fui pra casa e falei assim...
0: Cara, eu tô muito errada. <risos> sou muito louca.
1: Eu tô muito louca. De acreditar que eu estava 100% errada. Sim. E aí o profissional, obviamente, fica cada quatro meses num salão. Sim. Aí depois de um tempo você fala assim, não, talvez eu não esteja tão errada. Mas assim, esse, esse confronto todos os dias, que né? Aqui. Porque esse baque das pessoas que trabalham com você nessa área e olham pra você como se você tivesse dinheiro pra pagar tudo aquilo, entendeu? A pessoa acha que que você tá ali porque você tá assim, ó, ó, colocando dinheiro pro dinheirinho voar. Não! É o contrário. O negócio tá ali acontecendo porque eu tô trabalhando pra isso acontecer.
0: Então essa, essa balança é muito louca. E tem isso também, quando você tá na execução, você não tem tempo de administrar. Uhum. Porque você está ali Diferente de, de alguém que pegou, abriu um espaço Botou dinheiro e está ali administrando Sim, porque eu vejo isso Tem pessoas que conseguem ficar só ali Na administração, mas eu sou execução Também Porque a gente
1: É o contrário, né Tati o nosso, o nosso, A nossa posição é A gente faz o serviço E aí a gente cresceu como empreendedor Diferente de uma pessoa que vem Empreendedora para fazer um negócio crescer, são caminhos diferentes eu falo que a gente esbarra um pouco no caminho do artista, né? Sim. Então, nós somos o artista, a gente é o artista, a força de vendas, o atendimento ao cliente, comercial. a entrega do, do trabalho, o serviço comercial. Que, que a parte de gestão de pessoas, administrativo, gestão, é, cobrança dos profissionais é outra. É outra coisa. E, obviamente, o nosso cérebro funciona assim, né? Nosso lado direito é o lado criativo, nosso lado esquerdo é o lado racional. Até o nosso cérebro está dividido assim, para ele funcionar.
0: Então, quando a gente está usando um lado, o outro tá, tá de lado. E, e, e esse caminho, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem uma bagagem. Por exemplo, se, se vier, como acontece, pessoas de outra área, de administração e tudo, e abrem um negócio na beleza, às vezes não dá certo. É, certo. não é funciona. Porque não tem a bagagem ali de entender o atendimento, de Com entender certeza. o cliente é muito diferente. É. Eu já trabalhei em lugares por exemplo, tinha uma gerente que ela era de outra área. E ela não entendia particularidades da área dos cílios especificamente, não é nem Sim. da beleza. Então, tem coisas que só funcionam porque a gente tem essa experiência. A gente, é verdade. A gente tem que desenvolver o lado da gestão, mas a gente tem uma bagagem que quem vem de fora, às vezes, só pondo dinheiro ou só quer administrar, não tem. Não tem a visão. E vai aprendendo na é raça ali, é né? E às vezes não dá certo porque não tem também esse lado. A gente tem mas tem que desenvolver essa autoridade, essa, essa, essa organização. E tem que ter o financeiro certinho. Com certeza. Não é? Senão não dá certo. É. Não vai. É verdade. Sim. Talvez é isso, é isso que você pudesse diferente. Então. Com certeza. Né? Com certeza. E agora, o que, que você acha que é o seu diferencial no seu atendimento?
1: No meu atendimento? Eu acho que é escutar a cliente. Eu, antes de eu fazer qualquer serviço, eu tenho um banquinho, eu sento. E eu bato papo com a cliente. É... E eu falo que isso esbarra até no meu, no, no meu portfólio, que é o meu Instagram hoje. Se você entrar lá, vai ser difícil de você falar assim, ó. A Mara é especialista em loira platinada. A Mara é especialista em corte XPTO. A Mara é especialista naquilo. Eu gosto muito de fazer com a cliente. De fazer com ela. Personalizar. Personalizar. Personalizar tipo criar junto com ela, trazer referência, eu sempre falo para a cliente, você vai vir pro outro nosso dia de mudança, salve uma pastinha de referência. Eu gosto de olhar a pasta de referência para entender aonde ela tá vendo beleza, porque para mim se fosse também para fazer todo dia a mesma coisa, Tati, eu ia morrer, porque eu sim. sou muito agitada. sim Se eu fosse fazer todos os dias moreno iluminado com aquela mesma cor, aquela mesma técnica, aquele mesmo jeito, eu ia cansar. Tanto que eu tenho algumas clientes que a gente pega fotos antigas dela e fala nossa, já fui loura, já fui ruiva, já Sim. tive o cabelo curto, tá comprido. Eu gosto muito dessas fases. Sim. Aí que é... maior dificuldade pra mim é a cliente que chega e fala assim, Mari, igual da última vez. Ah, não. Cara, eu nem lembro. né Aí <risos> eu, eu falo assim, tem... vamos pegar aquela foto? Você tem aí a foto daquele cabelo pra gente tentar ir por ali? Que eu acho também que, eu não sei pra cílios, mas pra Sim. cabelo. A cliente, geralmente, ela volta, sei lá, num prazo de seis meses depois, um ano depois. E Sim. eu acho que a cliente, quando ela volta querendo aquele cabelo de um ano atrás... você já não é mais essa profissional. A área, não é o cabelo que ela quer. Talvez ela tava no peso ideal, é. ganhando o salário que ela tava feliz ou viver num momento muito feliz, não é sobre o cabelo. E nem Quando você
0: ela... também não é mais aquela profissional.
1: Eu zero, eu mais ainda, porque a gente vai experimentando coisas coisa, assim. Mas assim, meio psicologicamente, eu acho que às vezes a cliente tá presa naquilo, sabe aquela deprezinha putz, não tô tão bem, aquele cabelo me fez tão bem, mas não era o cabelo, era o reflexo da Sim. vida toda, sabe? Ah, eu gosto disso, gosto de ir criando com as clientes, Ai, eu acho que, que é legal. isso.
0: Você se planejou, voltando da maternidade, você se planejou para engravidar ou não? Ou você já queria? Como que funcionou essa parte para você? Eu
1: eu e o Gu, a gente tava tentando engravidar, nós levamos três anos para conseguir engravidar. É... Então já era um... era um sonho mesmo. Já era um sonho, já era um desejo, sempre quis ser mãe, não tinha uhum. dúvidas disso, tava esperando o um momento de vir. Mas a gente, eu falo que ele foi planejado porque eu não engravidei naturalmente. Foi FIV. Nós, foi FIV, nós fizemos tratamento A gente fez, até dos tratamentos que existem, né? A gente fez aquele é, namoro programado Fiz duas tentativas, não rolou Fizemos todos os exames e a gente foi enquadrado naqueles casais que chamam ISCA Que é infertilidade sem causas aparências Sim. Então a gente faz todos os exames e não encontrou nada Aí nós partimos para FIV, né? para fazer a aspiração dos ovos e tal Fizemos os, os embriões.
0: Que é uma jornada, né? Ah, terrível, junto com o salão. Certo.
1: Aí, Posso contar? Você eu tava com o salão, tinha recém-mudado. Eu fazia to, eu fiz todo o meu tratamento às sete da manhã, porque às nove eu tinha que estar no salão. Tudo. Todas as consultas, dos exames, tudo que tinha que ser feito, eu fazia às sete da manhã. Porque às nove, aqui, ó. Que a gente não tem atestado, né? Não, não tem. <risos> na verdade, a gente até tem. Né? Eu, Mas gente... Na bolsa, muito é... obrigada, moça. Vou entregar aqui pra minha chefe, eu mesmo. É. Olha, hoje você não pode, minha filha. Você vai lá trabalhar. Eu, eu, te... eu fechei em... <risos> nesse período, né? Tirando férias, né? Recesso e tal. Nesse período, eu fechei minha agenda duas vezes. Que foram dois sábados das duas transferências que eu fiz. Uhum. Eu fiz a primeira e não rolou. E eu queria gêmeos, tá? Eu queria Transferimos dois. Você queria, gêmeos? Queria. Meu Deus. queria. Meu sonho era ter gêmeos. Já que vamos no potinho, moço, me manda dois aí. Foi não. assim? <risos> aí transferi dois da primeira, não rolou. Você perdeu os dois? É, um tinha. Um, um foi pra frente, o outro não. Mas chegou na sexta semana nenhum dos dois. Aí eu recebi a notícia no dia 23 de dezembro. Você lidou com essa questão da perda? Cara, foi muito difícil. Mas como o processo da FIV, ele é muito racional, Tati, ele é um dia por vez, eu acho e que... você já entra sabendo é, que tem a possibilidade. Você já entra ali, e eu passei por um problema familiar, pessoal, muito difícil nesse mesmo período. Então, até acho que, tipo, eu tava tão conturbada ali que, que talvez, é Deus falou, Mari, não é essa hora. Que Foi extremamente difícil. E o salão aqui, ó. Uhum. E um caso super difícil de uma cliente que não gostou do cabelo e eu não tava lá e as meninas que atenderam ela, cara, eu recebi um texto assim, ó, acabando comigo, porque eu não tava lá, porque não sei o quê. Então assim, o nosso atendimento é muito difícil. É que por mais que a gente tente deixar ele muito profissional, cara, nós somos pessoas, tá? Sim. Nós nós somos também. ser humano também, sabia? Óbvio que você sabia a que você tá do meu lado. Sabe, a, a cliente a cliente enxerga como um profissional. A cliente, cara, ela acabou comigo. Pensa uma cliente que acabou comigo. E eu tava no dia que eu recebi a notícia que minha gravidez não foi para frente. E teve barraco no salão, tá? Sim. Foi sim, lá, sim. foi a mãe, foi um caso assim. Obviamente a cliente, eu perdi essa cliente. Claro,
0: porque... Me mandou situação.
1: um texto depois que eu não tive coragem de responder. Porque se eu fosse explicar pra ela como. Primeiro que ela não quer minha explicação como ser humano não, do que é eu tava vivendo. Não ela tá não nem quer. Porque a vida dela é se mais eu... importante. É mais importante. O cabelo dela é mais importante. E eu entendo isso.
0: Não eu eu entendo. Não é Só
1: que, é que se eu fosse assim explicar demais. tudo que eu estava passando como pessoa, cara, não ia ser legal pra ela também. Sim. E aí eu perdi essa cliente porque a gente perde cliente por qualquer motivo qualquer motivo uma vírgula uma vírgula mas a gente ganha cliente também por qualquer eu penso motivo nisso também. então eu penso nessa, <risos>
0: nessa nesse ciclo. Russa, né?
1: e aí eu recebi a, a essa a notícia que eu tinha perdido eu fui depois para curetagem acabou acabei que eu peguei covid não pude internar na maternidade fiquei sete dias em casa dois meses depois expeli naturalmente o primeiro aí o segundo não tinha saído ainda Continuei fazendo esporte, né, para o útero entrar em Sim. trabalho de parto, né, que é como eles Sim. chamam, e aí espeli. Isso foi em fevereiro de 2022. Aí tem todo o processo, né? Porque, cara, você fala assim, ah, vou fazer FIV é fácil. Meu, não é. é. Fazer FIV entendi, né? é mais difícil que o alinhamento dos planetas. Porque você Sim. tem que estar tá com o endométrio, com a espessura certa. A progesterona, um nananã, o estradiol, não
0: sei quem, não sei quem. Lalalala. Aliás, para engravidar, é um processo muito complexo. Cara, e as pessoas acham que é muito. simples. Muito. Não é simples, é muito difícil, Tem Tati. que ser no dia, certo, do jeito
1: certo, na hora certo. Isso que eu nem vou entrar nas particularidades lá do tratamento que a gente descobriu. É, é, a janela de fertilidade, 70% das mulheres é de um jeito. Obviamente eu era do, dos 30% que são diferentes, sabe assim? Sim. Então foi um caos. Uma Mas ainda eu vi
0: um... uma foto que me marcou muito. Era um bebê recém-nascido e todas as injeções de hormônio de 4 anos de firme em volta. Sim. Pra você ver como a mulher... Essa mulher sofreu até ter aquele bebê, assim. Muito, ela queria mas muito. Muito.
1: Né? O Tati, eu nessa nessa segunda, porque o que acontece de uma de uma fiv para outra, o médico ele vai te acompanhando e de repente vendo o que faltou para segurar aquela gravidez. Sendo bem simplista, tá? Não quero incentivar ninguém, não é isso, mas assim falando sobre o meu caso. E nessa segunda a gente aumentou a dosagem de um dos hormônios que foi a progesterona, que é o para fazer o ninho Segura. do nosso bebê, Sim. né? Para segurar. Eu tomei já são 65 dias seguidos. Parecia bexetacil, né? era grossa. E o Gu, que aplicou pra mim, porque eu tinha que tomar todo dia. É claro, claro, só ficar indo em algum Isso lugar. aqui, meu, ó, atrás, era um negócio de outro mundo. De dor, porque tinha que tomar. E você trabalha de pé. Trabalho de pé, mas ninguém sabia disso. Nenhuma cliente sonhava com isso. E tudo bem, porque ali é o meu trabalho. Eu tá. E você isso não quer traduzir ser pessoal, né? Lógico, é, era o meu desafio, Seu né? Sonho. Mas foi muito difícil, eu tava fazendo curso em São Paulo na época. E aí, eu, é, domingo, segundo e terço o curso. O Gu me dava a injeção 5 da manhã antes de ir pro curso. Na segunda noite, na seg- é, que eu tava lá na segunda-feira, eu pedia para uma amiga. Eu cheguei para uma amiga que tinha duas meninas, eu cheguei para ela e eu falei assim... Fabi, você tem cara de quem já aplicou a injeção. Aí ela <risos> sempre Oi, amiga, eu já apliquei, por quê? <risos> ela é de Manaus, a Fabi. <risos> Aí eu falei assim porque eu preciso amiga que está comigo em minhas trouxe levei foi cara Aí imagina a situação final do dia do curso a gente ia pro hotel geralmente a gente ficava no mesmo hotel antes de sair para jantar eu ia no quarto Obrigada. abaixava a bundinha aqui ó para pessoa que né só era a minha amiga do curso mas tinha que aplicar e ela aplicava eu dou risada né mostrei foto mandei foto por uma das vezes ele fez assim para mim ela tem cara de quem sabe aplicar a gestão, mas... É porque você tá na chuva, você tem que rir, né? Ah, aí eu lembro, eu coloquei a mãozinha na parede, daí eu tava meio tensa, ela fez assim pra mim. Pode relaxar o bumbum, amor? Tá tudo certo. <risos> eu Ai, Fabi, você quer me matar, né? E aí foi, tipo, mais três meses de curso nessa. Nossa, a gente tá fazendo... Aí voltava na terça-feira, aquelas coisas. Volta no curso na terça-feira. Era minha placa de rodízio, só podia sair de São Paulo oito horas, na
0: vinha pro Gu aplicar na noite. Então, assim, a gente... Vai atrás, sabe? Olha, quando a gente é empreendedor, eu percebo que a gente tem uma força de vontade muito maior do que as outras pessoas. E eu acho que a gente amadurece muito mais. É verdade. Porque não tem quem vai fazer por você. Não, você tem que fazer. Às vezes você levanta e fala,
1: não pra ligar pra alguém. Às vezes o Google fala assim, você quer que eu resolva isso pra você? Antes eu falava, não. Hoje eu falo assim, ah, eu quero. Você resolve pra mim? Eu quero, você resolve. Ele fala, Mário, nem dá, né? Não tem
0: jeito. Só a gente pode resolver, Tati? e quando a gente vira mãe é mais ainda porque tem, você tem dois ainda né que dependem de você e não tem o que fazer você vai ter que fazer e igual você falou eu lembro no primeiro mês da Laura eu dormia duas horas se eu dormia duas horas uhum. porque eu não dormia mais e aí hoje se eu dormir quatro horas seguidas tá tudo bem eu vou Tá ótimo o parâmetro do bem foi totalmente alterado é, né tipo, é. eu vou estar tá é, ótimo eu vou estar tá bem eu vou conseguir atender 12 clientes, precisa. É que eu não tenho Tem. tempo, mas eu, eu conseguiria. <risos> a gente ia mandar a né? falda. Tipo, muda muito essa questão do tipo o que é possível o que não é possível. É. Você também é sentiu, né? Ah, isso. Com certeza. Assina embaixo aqui, ó. Dessa <risos> falação, eu não vou nem complementar. porque então, é A maternidade isso. Ela atrapalha num certo ponto. Acho que é só uma fase. E depois. É. Não, porque você muda muito o que é, o que é mundo pra você. Não é, é, é só horário. É Tudo, né? É muito lodo. E você já se arrependeu de alguma decisão ao longo da sua carreira? Acho que teve o estúdio, né? Mas teve alguma outra? Ah, eu acho que
1: não, Tati. Que eu me arrependa. Eu sou uma pessoa muito de... De agarrar as oportunidades, sabe? Eu tenho uma coisa que, tipo, a oportunidade tá ali. Cara, vai e faz. E até por isso o estúdio foi uma dessas. A oportunidade tá ali. Vai e faz. E é aprendizado também. Aprendizado. né? Aprendizado. Ah, eu sou muito feliz nessa profissão, eu amo. Que bom. Então, eu, eu, eu realmente consigo ver tudo com bons olhos, do tipo... Ah, aprendiz. aprendi, sabe assim? Ai, amo, amo. Então, você acha que a área tá saturada ou não? Eu acho que não. Eu acho que todas as áreas, a gente pode falar que estão saturadas. Aí, tem muito supermercado, não tem? Cara, e drogazil, o que tem Nossa, de drogazil? E droga não. raia, e shopping, e lava rápido... Eu acho que tem
0: tudo de tudo. Cara, Mari, que shopping é uma coisa que você entra no nosso Todo mundo reclama que tá tudo caro, mas o shopping é lotado. Lógico, gente, porque o ser humano Lógico. gosta de reclamar. É, então... Mas eu vejo que não é questão de que ser caro ou não. É questão de que as pessoas... Tem coisas que as pessoas priorizam e outras não.
1: Totalmente, né? Com certeza. Então, eu, eu acho que não. Eu acho que não tá saturado. Eu acho que pra quem trabalha direito, vai parecer clichê. Mas eu acho que sim. Sabe por quê, Tati? Enquanto a gente tá aqui, ó, que a gente tá com os nossos horários restritos, onde estão essas nossas clientes? Elas não deixaram de fazer nem o cabelo nem o cílios, eu te garanto. Elas estão em outros lugares. Ou com preços melhores que os nossos, no sentido de mais menores do que o nosso, porque, né, talvez não seja adequado para elas. Ou por horário, ou por indicação de uma amiga. Então, eu vejo, assim, o mercado não retraiu. O mercado da beleza não só deu um expandiu. passo para trás. Ele só expandiu.
0: Então, assim. Se... Ainda mais pós-pandemia, né? E Mari, você acha que a área está muito diferente de quando você começou lá atrás? Eu acho que As técnicas, a forma de divulgar. Uhum. Eu acho que sim, eu acho que tudo
1: evoluiu. É, os profissionais estão cada vez mais profissionais uhum. nessa parte de sim. produção, de feed, de modelo, é, e de, de acesso mesmo às coisas. Eu vejo a minha transformação, viu, Tati? Antes, eu mesma que fazia tudo. Hoje, eu tenho uma vez por mês, eu tenho a Naná, que, que faz a parte de foto e vídeo pra mim, pra que minhas redes sociais tenham tenho cara... conteúdo. É, tenham conteúdo e tenham também essa, essa visão um pouco mais profissional. É. Então, eu acho que sim. É, as pessoas têm mais acesso, estão buscando mais as
0: coisas. Sim. Com certeza. Que legal. E você acha que desde 2020... Muitas pessoas entraram na área por conta da pandemia? Eu acho que sim, eu acho que
1: mais pessoas buscaram esses cursos de formação na área da beleza que são uma porta de entrada muito fácil, né, Tati? Mas eu acho que ele vem carregado de frustração também para quem acha que é só fazer o curso e no dia seguinte tô com a minha malinha por aí atendendo. Não é assim, né? E ao mesmo tempo eu acho que teve um outro movimento da pandemia que foi a mudança de, dos salões, né? Os grandes salões foram muito prejudicados com a pandemia, né? Por conta de muita gente não poder atender. E aí muitos profissionais abriram seus espaços. Sim. Ou atendiam em casa. Ou atendiam em casa, ou estão indo atender na casa das clientes, né? Mas para alguns tipos de serviço, a logística começa a ficar diferente, começa a ficar difícil para o profissional. Sim. Então eu vejo que agora a gente vai voltar no. vou começar a voltar o movimento. Acho que muitos profissionais vão começar a voltar para grandes salões, Sim. até porque as festas voltaram, os Sim. eventos voltaram. Aquela coisa é tipo bateladas de formaturas, com monte de formanda para produção, para produzir pentear e meio em casamento. Então eu acredito que do mesmo jeito que teve essa migração, essa
0: migração já já ela volta também, Sim, também acho. É, e que conselho você daria para quem tá começando na área? Uhum. É.
1: Não tenha preguiça. Eu acho que a área da beleza é não ter preguiça. Preguiça de cumprir horário, preguiça de aprender, preguiça de montar experimentar, a preguiça de montar agenda. Acho que se eu puder dar um conselho é... Deixa a preguiça lá dormindo, deixa a preguiça com preguiça. Arregaça as mangas, vai fazer, porque a área da beleza é muito justa.
0: Se você se dedicar e trabalhar, tem o um retorno. Tem o um retorno. Aí faz modelo, posta, vai atrás. Uma hora sua agenda deslancha, né? Uhum. Depois hora, mas acontece. Com certeza. E você tem algum livro ou algum filme para indicar sobre essa área, sobre o empreendedorismo, que fez diferença para você? Que marcou? Eu gosto muito de ler,
1: Tati. E na gravidez foi difícil porque eu não conseguia me concentrar para nada. Eu também. Parei também. de ler. Eu hoje ainda. Não Parei fiquei. de ler. Acho que a gente foca muito no, no bebê. Assim. Nossa, eu acho... Sei lá, nosso cérebro é... Desprogramado. Desprogramado, ocupado para criar dedo, unha. <risos> Aí a gente fica meio capenha. Sim. Mas eu gostei muito de um livro que eu li que se chama Ouse Crescer, que é de uma psicóloga americana. E é um livro escrito por uma mulher para mulheres que uhum. querem é, se entender para crescimento, para qualquer área. Então, Ouse Crescer é um livro super legal, ele é pink, tá na nossa paleta. Uhum. Eu amei, um dos meus top 3 é o Originais, que é do Adam Grande também, um autor uhum. muito legal, putz, muito bom. Fala sobre criação, sobre originalidade, sobre como a gente buscar referências também para a gente uhum. criar as nossas coisas. E ele fala um pouco sobre cópia e o, ser original. Então, é, é um livro, assim, tá nos meus top 3. E um livro que eu adorei também muito, que é o Criatividade S.A., da ah, Disney. Eu já ouvi falar. É muito legal também. Era pra falar um, já falei três. Não, três. Eu filme. amo ler. Amo, amo. E filme, tem um... Filme, sou horrível de filme. <risos> eu começo a ver, eu durmo. Ah, então... Se você perguntar de filme, eu vou falar meu favorito, que é Mulan Rouge, que daí não vai agregar pra nada aqui da nossa conversa. <risos> Eu durmo. O Guama ver filmar vamos ver. Eu, eu falo assim pra ele hoje em dia: não, não consigo me comprometer. Não. Mas eu vou ficar é do lado, mãe... mas não assistindo. Então.
0: Quando você é mãe, qualquer chance de dormir. <risos> Toda. Só.
1: Na dúvida, durma. É isso mesmo.
0: Então tá, Mari, foi isso. Muito obrigada. É, gostei muito. Agradeço muito a sua presença, ter vindo, disponibilizado o seu tempo. Nossa. Eu sei que quando a gente é mãe, a gente não tem esse tempo. Então, muito, muito obrigada por estar aqui. E eu adorei o nosso papo, acho que vai agregar muito para muitas mulheres. E eu espero que vocês também tenham gostado, como eu. Vai estar em várias plataformas, no YouTube. E é isso, se vocês gostaram, aproveitem e acompanhem todos os podcasts aqui. Obrigada, viu, Marcos, Eu te agradeço, eu amei.
1: Eu nem gosto de falar, né? Ah, mas... tá, o pai dela tá eu assim, aí de... não sei se vai dar tempo a bateria, é. porque eu, tenho... <risos> eu falo muito, né? Eu falei que eu falava muito. Tati, eu amei. Quero acompanhar os outros episódios e tomara que a gente inspire outras pessoas.
0: Sim, com certeza. Obrigada (risos) Obrigada. por sua história inspiradora. E é isso, gente. Muito obrigada.